0: Det er sommer, og det er juli. Kanskje du ligger på en solseng, kanskje du sitter i bilen på vei til et deilig feriested, kanskje du er på fjelltur, kanskje du er på en joggetur langs sjøen, eller kanskje du rett og slett ikke har ferie, ira helt tatt uansett så ska doker rätt och slett få att igenhöra med någon av sesongens gäster nå i sommar. Kanske du inte har hört iför eller kanske det till och med kan ha värdi att höra episoderna i ett litt annat och lite mer avslappnat modus. Jag har översatt lärt masse det siste halåret genom samtal med 20 gode, fine gjester. Og to av disse, to av disse som gjorde intryck er to av Norges historiens aller råeste innen kokkkunst. Der den ene er Norges første vinner av Bokkessdår, Bent Stiansen, og den andre er Norges siste deltaker og sølvvinner, Philip August Bendig. Med 30 i års avstand på disse prestasjonene og bragdene, synes jeg det var ekstremt fascinerende å dykke inn i hodene til disse i jakten på både kontraster og likheter i hva som kjennetegner de som lykkes på aller, aller, aller høyeste nivå innen matlaging. Og kanskje ikke overraskende, så ble det med begge en samtale om mennesker og mekanismene bak det å lykkes väl så mye som det blir en prat om ingrediensene i brun saus. Her får du uansett ett um, lite utdrag fra hver av de to svært spennende karakterene. God fornegelse! Hvor mye betydde det, tror du, for uh, kontinuiteten videre at du banet vei og tog det første gullet i 1993, det første ja. fem da?
1: Ja, uh, jeg tok jo det første gullet, men det var jo en, og dette er også en uh, sånn sports sammenligning som jeg innrører å bruke, uh, Lars-Erik Undertun blev nummer 2. Uh, fikk sølv i 1991 ja. Han er en ganske beskjeden fyr Så han gjør ikke så mye ut av seg Men altså, vi var på pallen i 1991 han, Det er blakett Den første nordmannen som ligger på blakett Er Lars-Erik og ikke meg Men jeg tok det første gullet ja. uh, Jeg var med på kokkelandslaget Sammen med Lars-Erik og akkurat som Lasse Kjus og Kjedeland Dree og Årmått når de var 15-16 år gamle, så var de også aspirante til opphintlandslaget. Uh, men på trening, så kjørte de jo fortere enn Fursett. Fursett var på World cup mm. Men de slo jo han på treningene. Når tid kom øyeblikket, de kom til å slå han i konkurranse. Og det kom jo. det at jeg var jo bedre enn å kjere på trening. Så jeg visste at kan jeg slå på trening? Ja, så kan jeg slå verdens beste i en konkurranse også. Så jeg hadde ikke den angsten eller respekten. Jeg torde å vinne. Og det er noe som jeg, jeg snakker med vinner om. Du må tørre å vinne. Du må tørre å ta på deg det ansvaret som det, er, som det følger med en seger Og det er veldig viktig. Fordi det da åpner du en nøkkel, da åpner du en skuff, så gjør deg mer sikker, som gjør deg mer komfortabel i balanse, at ja, jeg er moden til å få medaljen, men også moden til å ta den arven, den ansvaret det er, og føre det videre, og gjøre det beste ut av det seieren jeg fått. Hm. Så må man tørre å eh, Hilde, han trodde å kjøre ned kidsbill og vinne. Han hadde et mikrosykund for katastrofal ulykke dagen før på fredagen med kidsbill, men så tør han å vinne, og så gjør Så
0: altså vil jeg jo tro då at i, i gastronomin at det er så mange detaljer som skal være på plass samtidig, at hvis det er noen milligram usikkerhet der, så er han ferdig.
1: Ja ja, eh øh, øh, du att tro på det? Eh øh, er är som putting øh, med golf. Visste du tro på att bollen ska gå in? Du vet at du klarar det. Och där ska jag føle att jag var en bittliten del av sussa øh, tuta, altså Susanne Petterstens mm. siste putt i Sollemkup. Det som det er veldig emisjonelt dette, fordi jeg skjønner det øyeblikket det, hadde. Jeg ser det hadde. på deg. Ja. Ja. Og jeg var på Bokstad Golfklubb to-tre uker før hun skulle til Solheim Cup. Så var hun... Altså, gode golffører på golfklubben, de går anonymt. Victor Hovla, ingen som blander seg i når han var ute og trener. I starten, ja, men ikke noe lenger. Tutta gikk der og sante, stiller han seg ved til den puttingrinn til venstre for utslag, eller for ferroin på hull 1, så står hun og putter. Så jeg leser boken hennes, og så sier hun, jeg hadde et mantra for den siste, siste putten min, rett bak, rett frem, rett bak, rett frem. For hvis du drar putten din litt til skjeve, så går den skjevt. Mm. Nede den andre veien. Rett bak, rett frem. Det var det en som sto i hundene hennes, og så sette hun. Og det øyeblikket for henne, var det samme øyeblikket for meg i Bokhisto. Det var en helt livstrening i en putt, eller en bit. Og det viser hvor stort og sterkt, siden jeg er emosjonelt rørt av dette mm her. -hmm. Så det tutta gjorde deg, bare for det at du hadde trent på det. Hun hadde perfektionert noe så enkelt som rett bak, rett frem.
0: Og fikk det til. Kan du beskrive et sånn typisk rett bak, rett frem øyeblikk, som kan oppstå i en Bokestor-finale?
1: Ja, det er øh, å treffe, treffe blanken på smaken av sausen. Ja. Eh, treffe den perfekte stekningen av piggvar, jeg hadde piggvarfilet det var varmt og var saftig juicy, det luktet noe av det det er jo dette når jeg coacher og konsulterer de nye kandidatene for disse forskjellige norske konkurransen så det eneste jeg sier til dem setter i dommerens rolle de må forstå dommeren Ingen som vil høre på mig. Men det er jo som gir poengene. Sånn at hvis du ikke klarer å skape et øyeblikk av oppmerksomhet hos dømmeren, så får du ikke toppkvarter. Hvis du klarer å en duft, et barndomsminne, en wow, så får du toppkvarter. Så dette er å profesjonell tilrettelegge for en wow-effekt. Hos dommeren, det er så jævlig viktig. Og dette kan ikke presiseres nok. Hvis det bare er sånn, ja, det var greit, så blir det ikke toppkart. Det. det kan bli bare karteret, det kan være godt nok for å komme med topp 5 Men det er ikke det siste. Det var et øyeblikk i bok just det var en japansk kokk som heter Amada. En eller av reglene at du skal være en etnisk identitet i maten. Så ja, han skulle vise noe japansk i maten sin. Og så er det en tallerkenrett, som blir serveret frem, og i det den kommer til gjesten, så ruller han ut, ved å legge på saus, så ruller han også ut et rettishteppe, dekorert med masse blomster, som var bare estetikken av Japan, og så det helt stille blant 3000 tillegger som vanligvis er ekstremt høylyttet. Så sier det bare wow. Det hadde ingen sett før. Og han har perfektionert den wow-effekten slik at alle dommerne sørger for at han fikk tredjeplass. Norge vant det. <laughs> Men de øyeblikkene... Ja det er magi, Messi lager magi eller eh, min favoritt MAP sin, eh, holder med Frankrike han, han skaper noe øyeblikk noe som er som ikke er mulig som bare gjøres, som er kunst de får øyeblikk det er det man skal søke etter det er jævla vanskelig, det er veldig lett å drive med håndverk å en god fotballspiller en god kokk eller en god golfspiller men det er det øyeblikket som er bare sånn... Altså, som sånn Victor hadde på... Jeg mener det var på Hero. Sånn slam-dog. Altså, du bare slår in fra 120 meter rett i pinne i koppen
0: ferdig. Mm -hmm. Ferdig snakket. Mm -hmm. <laughs> ja. ja, fantastisk. Ja. Og du snakker jo om det, altså... Enten du nevner golf, eller om du nevner Bokestor. Dette det ypperste nivået som er i verden. Altså ja. på alle parameter og på alle plan. Ja. Men... Det som er grunnlaget for
1: å kunne skape det aller ypperste er trening. Seriøsitet, grunnarbeide, grunntrening, gjennomførerbarhet, forberedelse. Å finne det magiske øyeblikket, det gir sig. ikke selv, men det kan komme på grunn av at du er så jævla god, du har trent så veldig mye, du er eksepsjonell. Så du tar lett på treningen, får du aldri de magiske øyeblikkene.
0: Og så altså, regner jeg med at der ligger en sånn grunnleggende kjærlighet og passion for dette i bond, bånd, som blitt, som kommer fra et sted, og den, den vil jeg leide litt etterpå. Men først, rent spesifikt da, det gullet i 93. Altså, hvilke forberedelser er det som ligger bak? Ja, den gangen
1: så var det litt annerledes enn nå så, så jeg var blitt tatt ut i 1990 i en lokal i Norge uh, på informasenter som ligger ved ja, Kjerratonhotellet uh, som er da Tonehotellet men vi kaller det Kjerratonhotellet mm -hmm. i, i Sandvik uh, vi var de første nasjonene i verden som hadde lokale konkurranse igjen var Norge foregående vi hadde nok kandidater til og vi har fremdeles 4-5 kandidater i Norge som kan vinne guld i morgen Okej, okay. jeg ble tatt ut etter et jeg to og et halvt år, jeg var nede da i 1991 når Lars-Erik ble nummer to. Jeg så hvordan det foregått, jeg var forberedt, jeg visste hvordan konkurransen var, jeg kom ikke til å fremme et rom. Uh, på banketten den kvelden så offentlig jo Paul Borkhus at det skal være Piggvar og Oksefile, som har hovedingrediensene i konkurransen om to år. Klott. Ta en tegning, ta et uh, stykke papir, eller en serviett, tegne okseflen og slikblen. Der. Øyeblikket. Og pigg var den også. Jeg, jeg på noe smake om uh, avnis, med er en av spesialsmakene mine, uh, og, og egentlig bitt med løk, i for finhet-variant. Uh, mm -hmm. Og så ble det. Og er så kult at det fikk liksom, vi eh, sier på Sørlandet, jeg fikk en styrelse. <laughs> <laughs> eh, og jobbet jo fra den tanken og den ideen, og så var det gjennomtrening på mitt eget kjøkken privat, som ikke er større enn det studioet her. For da mm. jeg visste at jeg at det ville trene og kunne gjennomføre noe på et kjøkken som var dårligere det ville få i Lyon. I dag er vi mye mer profesjonaliserte og det er ikke målt på 3D-printer og svære team. Men jeg og Arne og våre to kone vi, vi hade det som fokus. Og vi var ett fantastisk team. Dessverre er to av de borte nå. Så nå er det var meg og Hilde, Arnes kone og jeg som er igjen av det teamet og min datter. Men altså den kulturen vi skapte, og ø, når man har en mennesker tett på sig som kritiserer en, så treffer det mye mer enn en, en hvis det er en trener. Det er derfor det er problemet når, når fede trener sønnen sin eller døtteren sin, så kan det bli veldig turbulent. Og det er, historien viser seg gang på gang på gang på gang, at ø, det funker en stund, og så funker det så til de grader ikke lenger. Altså, ja, det visst många unga. Ingeborgs. Ja. Eh, vakken, eh hun, i
0: Danmark. Mm. Men når du om du snackar Serena Williams. Ja, där är många exempel på det. Mange eksempler på det. Men når du snackar om den perioden der när du och ska stå och tränte på kökarna. Då blir du väldigt rörd.
1: Ja, jeg blir det fordi... väldigt
0: Kan du få sätta upp på varför?
1: Jo, jag blir rörd fördi att man legger ned så 100 prosent av livet sitt der og da, uh, og du må finne den kraften i deg selv, uh, og, uh, og det har man grunn til å være stolt av. Derfor ble jeg, hver gang jeg snakker om det, så ble jeg rødt, fordi at jeg byggde en grundmur for min videre karriere, som uten de øyebliktene så hade ikke min karriere och det jeg har fått til i dag vært der. Garantert. Og det var kun meg selv som var driveren av det. det var ingen andre. Du må ned en ur en urkraft i deg selv. Altså, han hva hette han som løper 400 meter? Karsten Varholm. Han finner den kraften i seg selv. Ja, han har en eksentersfren, og de har det veldig gøy sammen. Men han må opp hver eneste morgen og trene. Rodal, når han vant 800 meter, kanske det største løpet som noen ganger har prestert i norsk historie. Jeg synes nesten hans 800 meter løp i OL var større enn Valhånds verdensrekord. Altså, det er unike begge to. Men jeg så på dags, eller på kveldsnytt intervjuet med ham hvordan han trente og trente og trente, og han, han brøt en barriere så tidlig lenge før vi hadde så enorm kompetanse. Så vi har bedre kompetanse i dag, naturligvis, men også fordi vi har fått resultatet. Man hade den urkraften i seg han skulle bli bäst. og han hade en konkurrent da Kete, som ikke deltok i OL, vi vet jo ingenting det kan ikke historien fortelle oss noen ting hvordan det ville gått men de drev hverandre, ikke det vannvinn men det løpet der var stort altså. det løpet var
0: helt enormt ja det var enormt og det var jo omtrent på den tiden du ble verdensmester og jeg merker til en ting hvor blir verdensrekordet satt
1: de beste løpende, det lengste hoppet, blir man, blir satt i de største konkurransene. Fordi, så sånn som Karsten Marholm, han har jobbet minimum fire år, kanskje mm. seks år, kun om 46 sekunder. Fokus, fokus, fokus. Jeg skal løpe under 46 sekunder i Tokyo. Var det ikke Tokyo?
0: Det var Tokyo, ja.
1: Og det er fokus, og det er en urkraft som Ingen kan gi deg,
0: du han ha selv. Du må ha den selv, og Leif Olav snakker alltid om at vi kunne ikke gått ned en tirsdag på Bistlett og løpt etter, sant? Nei. Det handler om det fokuset, og den emotionella aktiveringen det øyeblikket gir, da. Ja, og Sånt. det er det
1: som er så viktig. Det er det at
0: du jobber deg opp i, i
1: ensomhet, bygge og bygge og bygge, og blåse og blåse og blåse og blåse denne ballongen, og den piker akkurat det sekundet, den dagen, det hoppet i bimen setter en historisk standard. Og den emosjonelle kraften i det, kan du ikke gjenta. Jeg laget på Kystovermiddagen en gang etterpå, og det anger jeg på, skulle ha det gjort det. Ah. Jeg laget varianter av det. Ja, men jeg skjønner det. Men selve menyen laget jeg, og det ble, var en katastrof. katastrofe. Fordi jeg var ferdig med det. Du kan ikke be Karsten Maler om å lage en
0: ny verdensrekord. Nei, i hvert fall å komme i den samme mode som Det sier en selv, det er helt er, Og det er jo slik mellom kong mm. uh,
1: En forfatter for eksempel uh, Som skriver en Nobelpris uh, bok uh, Eller det, det, det finner den der sterke drivkraften Som får deg opp på morgenen uh, Til å gjøre disse tingene
0: For det du kommer fra nå ganske ferskt, det er jo å ha blitt eh, sølvmedaljevinner i Den bokhus dår som du har nevnt allerede som jeg regner som, som finalen for kokkekunst som vi snakket med Bent Stjernsen om i denne podcasten for ikke så lenge siden så, så det er den samme konkurransen han vant i 1993 for, ja. for 30 år siden som du nå har tog i sølv i um, hvordan var det?
2: det var fantastisk jeg um men hadde lagt in i planen vår at vi skulle kose oss. Jeg, hadde, jeg har jo en en lista med alt jeg skal gjøre. Og fem ganger i den lista, så sto der et eget punkt med skikk opp og smil. Fordi at det var viktig for meg å jobbe med å utstråle glede. Um, ikke bare fordi at jeg skulle kose meg, men også fordi at med trenger flere kokker, og med trenger folk i bransjen vår, så det, det nytter ikke å stå på en sånn arena og bare se surud. ut. Um, så var viktig for meg å fokusere på det, men det, det ble liksom enormt mye mer da, enn å bare kikke på smiler. smile. Etter hvert så ble det jo til at vi klarte å kose oss der inne, og den smilingen gjorde noe med stemningen vår inne på kjøkkenet. Det var... Det var gjerne det viktigaste punktet på den lister. Det koster ikke så mye å, å kikke opp og smile.
0: Det burde stått på alle i si lister. Ja. Alle teams i lister. Alle arbeidsplasser i lister. Husse høren. Men for det, sånn sett utenifra, eh, kokkevirket med serien med Gordon Ramsay og det en hører om brutalitet på kjekkene. Så det er det ikke det en forbinder med kokkeyrket? Det å være bevisst på å heve hodet og smile? Nej det er vel relativt nytt for meg
2: også. Men det har kommet et skille. Jeg har jo lert litt av feilen jeg har gjort, og Målet er jo å konstant være i utvikling. Jeg er jo ikke ferdig nå, og jeg har ikke noen mål å være ferdig når jeg 60 heller, for den saks skyld. Det å fortsette å utvikle seg, og en av de tingene man kan utvikle sig på er jo å ta vare på de som er rundt seg i et team. Det er jo egentlig, hvis man ser på meg selv som slags maskinerie i i urverket så det jo de som er hendene som skal gjøre største delen av arbeidet, og jeg skal facilitere at det er mulig for dem å gjøre det på en måte som gör at alle sitter igjen med noe når vi er ferdige. Og jeg har veldig lyst til at om 20-30 år så sitter de igjen og forteller om hvor fantastisk de hadde det på denne reisen, å uh, gjerne ha at med alle fremdeles har kontakt og venner også, det hadde vært en, en ekstra bonus på det men å, å skape noe for, for alle som er med på reisen og minner for livet og vekst i bransjen hvis det er mulighet for det
0: hm. for det går faktisk an ha det bra mens en vinner
2: ja det, det har jeg hatt enormt høyt fokus på, for jeg har mer enn nok av ganger hatt det dårlig i konkurranse sammenheng. Det var jo en periode jeg jobbet over 500 timer i måneden. 500 timer i måneden? Ja, for de som ikke orker å på det, så er det sånn ca. 17 timer til dagen, 7 dager i uker. Da så jeg ikke dagslys, da jeg, tok bare heisen opp og ned til, til kjøkkenet korre med då i verden? Det var ute på Sandvika på ett eh, tonhotell, tonhotell eh, Oslofjord. Där hade jag årets kock kökene mitt speciallagt. Eh, nå har jag flyttat därifrån då så nu såg jag dagslys över eh, allt, men och eh, det var för mig det helt perfekt, men eh, perfekt det förändras ju och. Det det är inte det samme, Alt
0: Men kordan var 500 team. Eg var allså
2: relentless og altså, ikke kunde stå. Eke trost kreativitet og det er de som sagger at man er mest kreativ mell om 8 4 type ting, det synes jeg er bullshit altså, hvis du tar uh, i en poetisk form da si at du gjør uh, kreativiteten et ansikt si at det er en person mm. for det er jo noe uh, kreativitet står ikke opp klokka 6, stempel inn klokka 8 og går hjem fra jobb klokka 4, kreativiteten er rundt deg hele tiden, og det er opp til deg å være til stede og fange kreativiteten når den kommer så jeg ville vært til stede konstant, sånn at hvis det skulle falle meg inn, en eller annen idé, så skulle jeg være der. Jeg skulle gripe den, og så skulle jeg utnytte det maximalt. Det er ikke noe, åh, oh, det var en god idé, det gjør jeg i Nej nej, nei, jeg
0: gjør det nå. Sier du da at kreativiteten kommer i øyeblikksform? Ja. Og at du da skal virkelig foredle det øyeblikket i det det kommer?
2: Det er litt som er uh, hvis får en idé om å skrive et dikt, så må jeg skriva det der og da. Det nytter ikke å, å vente. Da forsvinner hele, hele følelsen, hele, hele det magiske øyeblikket forsvinner. Det er ikke noe man kan ta igjen senere.
0: Men i en, i en hverdag der en jobber 17 timer til dagen, ikke ser dagslyss, det er en kreft og øverskudd til å foredle øyeblikket. Jeg hadde det,
2: men... Uh, hvor gjennom... er den i
0: huleste klarte du det?
2: Drivkraft. Vilje. Um, Og hvor men... var drivkraften? Den sitter på innsida. Det er vanskelig å forklare, men... Uh, lysten til å vinne årets kokk var bare så enormt stor. Da. Det her var jo i 2019. Da vant vi med Søl. Um, så det ble ikke noe billett til til Bokkuståre da. Men jeg bestemte mig jo etter den runden å prøve å jobbe mindre. Egentlig ikke for min egen del, men for alle rundt meg sin del. Jeg, jo, jeg har jo en samboer og team jeg hadde og sånt. Det det er litt sånn når man uh, virkelig fokuserer på noe, og så går man all in, og så tar man og retter opp blikket og ser rundt seg etterpå, så er det en sånn slagmark man har uh, ved siden av seg. Det er ikke helt bra. Så fokuset har uh, vært mer og mer på at uh, det skal være uh, en
0: behagelig reise. Da. Men hvem er det du jobber sammen med på dette tidspunktet? Hvordan er dynamikken i, i arbeidskverdagen på det tidspunktet? Jeg har et
2: enormt eh, apparat rundt meg, egentlig. Eh, jeg er jo ansatt i, i to hotels, og de har fasilitert sånn at jeg har kunnet ansette ett team. Alle på teamet har fått lønn, sånn har det aldri egentlig vært før. I vår bransje så har det vært mye sånn at eh, det har vært på dugnad. Dette. Eh, det er det slutt på, i alle fall for min del. Mm -hmm. Det har aldri vært et alternativ i, i ton, uh, så jeg hadde mulighet til det. Det er et team av folk som har vært lærlinger for meg, uh, uh, venner, uh, kokker, og så har du gjort designere, fotografer, uh, idrettspsykolog, mentaltrenere, uh, og så forgreiner det seg ut i sponsorer og andre typer av samarbeidspartnere, men fra dag til dag så har det jo vært meg og gjerne fem, seks andre kokker da, som uh, står opp og spiser frokost, og så har vi et mål for, for dagen. For meg som uh, ligger å kreativ fram, til man har bestemt oss for hva man skal gjøre, så er jo arbeidsdagen litt uforutsigbar, for, uh, og det kan være vanskelig å forholde seg til for de runt mig. Men uh, jeg lurer jo alltid på hva kan kan komma på i dag. Altså, hva, hva kan jeg skape i dag som ikke finnes fra før av? Og hvis jeg ikke ser det for meg, så er det jo akkurat som et tomt lærrett,
0: som jeg på en måte skal klare å fylle. <laughs> Men på dette tidspunktet da, i 2019, har du, du kommet dit i din egen menneskelig utvikling at eh, fokuset på menneskene og trivselen og folkene allerede er der da? Dessverre ikke. Nej. Det har kommet mer og mer
2: mod eh, Årskokk i 2021, og definitivt etter det. For jeg eh, måtte jo bytte ut hele teamet mitt etter med vant Årskokk. Eh, Oi! Det var noen som ikke ville være med videre, noen kunne av andre årsager, men uansett... Eh, jeg var jo helt uh, euforisk etter med vi hadde vondet i noen dager. Helt til jeg fant ut at jeg var alene. Og da kom angsten. <laughs> og da måtte jeg skape et helt nytt team. Uh, det var jeg, da var jeg ganske redd, egentlig. Men jeg måtte gå litt in i meg selv. Og jeg fikk stablet sammen et team. Og det var av noen jeg har kjent siden jeg var 14, sant? noen gamle kollegaer, noen nye ansikter. Um, og når vi begynte å jobbe sammen, så kjente jeg liksom at, bo det her er litt tungt, det de andre har jeg jo jobbet med i fem år, de, de kjenner til rutinene mine, og hvordan jeg liker å ha ting og sånn. Her må vi alt på nytt. Men jeg tänkte at, ok, jeg kan ikke fortsette sånn som jeg har gjort før, jeg må være bedre. Jeg må sørge for at dette blir bra, og nå har jeg jobbet så mye for å komme her. Dette, dette må bli... Jeg må sørge for at det blir et godt minne, et positivt minne.
0: Men hva var det du gjorde, da, Som gjorde at du skremte vekk alle? Som gjorde at du sto igjen alene? Jeg tror jeg tært litt, litt mye på
2: dem. Det var... Mye fokus på hva som ble feil, i stedet for fokus på hva som var rett. Nå har jeg egentlig, hvis det har varit noe som har vært feil, så har jeg egentlig prøvd å bare le av det. Og... Men i hovedsak så har vi jo også hatt høyt fokus på at alle følger med, alle tar vare på hverandre. Det skal ikke bli gjort så mye feil, og hvis det blir gjort feil så er alle med å på en måte fikse det og rette
0: det opp da. Men den balansegangen der er jo hårfin i et prestasjonsmiljø. Og i alle fall i et prestasjonsmiljø som ska bli bäst i verden. Uansett hva en driver med. Men hva er det den... Du omtaler det selv som en feil måte å være på. Hva det den måten å være på kommer fra? Hva er det det stemmer fra? Den feill ledelsen? Jeg kommer jo fra at
2: et arbeids, arbeidsmiljø som uh, har budd på mye forskjellig. For min del så har jeg hatt godt av det. Jeg, jeg ville ikke gjort noe annerledes. Jeg ville ikke hatt noen andre ledere. Men jeg ser at den type måten å bli leder på passer ikke for alle. For meg var det gjerne unikt at det på en måte var grejt for meg. Men jeg har jo kommet på jobb med med blåmarker og eh, fått mye kjeft opp igjennom. Og, og som sagt, jeg, jeg, jeg hadde godt av det. Det var jo ikke sånn at jeg nøyde og trivdes med det, men jeg hadde et mål allerede da om at jeg skulle bli best, og jeg visste at eh, det var folk som var bedre enn meg, til og med på min egen eh, spesielt, eh, i spesielt sånn, når jeg var på, på Noma då, for exempel og jeg såg på det som å få veldig mye kjeft eller ja, bli kastet ting på som litt sånn ekspresstog mot å bli bedre, for det var ikke noe filter. Bli kastet ting på? Altså steigespa og Nei, det var ikke noe sånn tunge ting, det var vel mer, en løg seg, en sprøytepåse da med, med noe emulsjonen på for eksempel ja. det var litt som sånn hvis han hadde forlidet salt i seg for eksempel så kunne du plutselig få den i fleisen da <laughs>
0: såpass og Noma er jo verdens beste restaurangtyp i København det er det ja.
2: jeg, eh, jeg sendte faktisk melding til René etter Bokhus hvor René er René Rettseppi er jo sjefen på Noma. Nettopp. Der jeg beklagte meg for i 2009 så sa jeg jo opp for å være, jeg fikk tilbudet om å være komi i Bokkestår, altså assistent. Mm. Nå vant med jo, ikke bare Sølv, men også beste komi i konkurransen, fikk vi. Det er første gang Norge har vunnet det. Så det var ganske kult. Og det har jeg vunnet i både 2019, 2021 i vårets kåk, og nå da i Bokkesdår, at jeg har hatt beste assistent. Å, kult. Eh,
0: men, eh, men ja, eh, René... Eh, det er en digresjon der. Det forteller jo mye hvordan du er med de rundt dig Når assistenten din blir kort til den beste assistenten gang etter gang.
2: Ja, jeg føler jeg er flink til å få, få ting ut av folk da. Og bygger de opp på och sånn. Men eh, skillnaden den gang var ju att eh, han står igen med massa energi. Eh det andra var kanske lite tömt. Eh, det går han och blir bäst på olika typer av måttar. Ja, det och det. Men René, ja, eh inte Bokhus så bynt han att äntligen fylla mig på Instagram. Eh så då sorg i mitt snitt och skände en melding för i när jag fick tillbud om att vara komi i Bokhus då i 2009. Så tänkte jeg ikke så mye på det. Jeg var litt sånn, selvfølgelig skal det. Men jeg var jo livredd foran jeg. Så jeg sa fra til alle andre, endre ned. Susjefer, kjøkkenjefer. Så når han fikk nuss i det da, så klickade det jo foran. «Hva mener du? Har du sagt det opp? Og så har du ikke det til mig nei, ja, hvem har du sagt det til da? Så, nei, jeg har jo sagt det til han og han og han og så var han litt sånn, ah, ok sant? for de også burde jo ha sagt noe til han men ingen hadde sagt noe så han hørte det bare, alle, alle visste det utenom han <laughs> og det førte til at han kjelde med Gud i, uh, rundt et uh, kvarter det er ganske lenge å få kjeft men da, da sendte jeg en melding til han og for et par uger siden der jeg skrev at uh, eller jeg beklagte meg for at jeg aldri kom tilbake, for det var på en måte mitt at jeg, jeg skulle komme tilbake, og vi hadde en avslut, sånn vinteravslutning, eh, der han også sa det til alle, at ja, og Philip kommer tilbake etter han har gjort det her. Men eh, jeg gjorde aldri det. Eh, det var egentlig på grunn av at jeg satt på en middag med even Eivind Hellstrøm, og eh, han sport med hva jeg skulle, så sa jeg at jeg skulle tilbake, og så sa han «Nei, det skal du ikke». Uh, ja, men jeg har lovet at jeg skal tilbake du skal videre, du har vært der uh, og så var jeg sånn ok, det <laughs> yes, chef <laughs> jeg gjør som du sier um, men uh, jeg skrev at jeg beklagte at jeg ble dratt i andre retninger men at Noma har vært og fortsett å være en stor del av min identitet, og at Kanske det største komplimentet jeg har fått i karriären var at han gadde å kjelle med Gud i et
0: kvarter. Uh, jeg skal til å spørre om det, for det det forteller jo om en som virkelig har skattet deg høyt. Det at han faktisk bruker energi på sig fra på den måten.
2: Ja, uh, jeg så ikke på det sånn den gang. Nei, men uh, jeg liker jo å tenke godt igjennom hva jeg har opplevd uh, og når jeg ser på det nå som leder selv jeg, jeg vet ikke om jeg hadde altså, det krever ganske mye å stå i et kvarter og det krever veldig mye uh, så jeg tenker at uh, jeg var jo ikke den flinkeste som jobbet der men det kan godt være at han tenkte at jeg kanskje kunne bli det